0: 21h à Paris à l'écoute des Réfis, 20h en temps universel. Hugo Lanoé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la visite d'Emmanuel Macron en Inde. Le président de la République veut consolider la place de la France dans ce pays. Plusieurs contrats économiques ont été signés aujourd'hui pour un montant total de 13 milliards d'euros.
1: Et nous irons ensuite aux états unis Il en rêvait, il l'aura. Donald Trump organisera le 11 novembre sa parade militaire.
0: À Washington. Et nous parlerons de l'actualité française avec la tenue du congrès du Front National avant de retrouver, comme chaque samedi, Yvan Amar qui fait son retour dans le journal En Français Facile avec son mot de la semaine. Bienvenue à tous Opération séduction
1: d'Emmanuel Macron en Inde Le chef de l'état français est en visite dans le pays pour trois jours
0: et Visite qui a débuté ce samedi matin avec un objectif Faire de l'Inde un partenaire stratégique Plusieurs contrats économiques ont d'ailleurs été signés aujourd'hui Pour un montant total de 13 milliards d'euros Le plus important est en faveur et à l'avantage du groupe aéronautique Safran Qui a signé un accord de 10 milliards d'euros avec la compagnie aérienne indienne Spicejet sur place, notre envoyé spécial Mounia Daoudi.
2: Même si à l'Elysée, on affirme que la France n'est pas en Inde dans une logique de compteur, comprenez que le président n'est pas venu engranger les contrats commerciaux, les 13 milliards d'euros remportés par les entreprises françaises sont un motif de satisfaction certain. 13 milliards, c'est plus de deux fois et demi le montant des exportations vers l'Inde en 2017. Et c'est le groupe Safran qui remporte le gros lot avec un contrat de 12 milliards pour la vente et la maintenance des moteurs d'avion de la compagnie aérienne SpiceJet. Alstom a de son côté annoncé la signature de trois nouveaux projets ferroviaires pour près de 75 millions d'euros. Le groupe qui a confirmé la finalisation de la première locomotive électrique fabriquée sur son site de Madepura, dans l'état du Bihar, du 100% Mekin India, si cher au Premier ministre Narendra Modi. En revanche, toujours pas de contrat ferme pour la construction à Jaitapur, dans le sud-ouest, de 6 EPR, un contrat en négociation depuis près de dix ans, qui rencontre une vive opposition. Mais les choses avancent. Un accord portant sur le schéma industriel a été signé et Paris espère conclure le dossier avant la fin de l'année. Mounia Daoudi, New Delhi, RFI.
0: Et Emmanuel Macron est ensuite allé à la rencontre de 300 étudiants indiens. Et comme ce fut le cas lors de sa longue discussion avec de jeunes Burkinabés à Ouagadougou en novembre, il a appelé les jeunes, les jeunes Indiens, à inventer l'avenir avant de se prêter à une séance de selfie.
1: Il avait été impressionné par le défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. Donald Trump organisera
0: sa propre parade militaire cette année. Et ce sera le 11 novembre prochain à Washington et pourtant ce genre d'événement n'est pas dans la tradition américaine, mais peu importe, lorsque Donald Trump veut quelque chose, il n'en démord pas, c'est-à-dire qu'il n'abandonne jamais. À New York, les précisions de Grégoire Portier. En janvier, Donald Trump avait expliqué qu'être un grand
3: président, c'était aussi être un grand meneur de revue pour le pays. Spectacle télégénique, innovation par rapport à ses prédécesseurs, démonstration de force, le président américain avait donc toutes les raisons de valider son idée d'organiser un défilé militaire à Washington. En avoir les détails au moment où est annoncée une rencontre avec Kim Jong-un est assez cocasse, puisque ce genre de chorégraphie est sans doute le seul domaine où l'armée nord-coréenne peut prétendre à une certaine supériorité. L'événement aura lieu le 11 novembre, jour férié commémorant les anciens combattants. Et il honorera toute l'histoire militaire américaine depuis la guerre d'indépendance à la fin du 18e siècle jusqu'à nos jours. Alors qu'un tel défilé ne s'est pas tenu à Washington depuis 1991 après la guerre du Golfe contre l'Irak, le coût d'une telle opération, plusieurs dizaines de millions de dollars, fait grincer des dents. La parade ira de la Maison Blanche jusqu'au Capitole à moins de 2 km de distance. Et dans les airs, les appareils les plus modernes partageront la vedette avec des modèles très anciens. En revanche, on ne verra pas de chars dernier cri, trop lourd et trop puissant, afin de ne pas endommager
1: la chaussée. Grégoire Portier, New York, RFI. Le président chinois est satisfait des efforts diplomatiques des états unis pour régler la crise nord-coréenne.
0: C'est ce qu'a déclaré le président Xi Jinping après avoir téléphoné à son homologue américain. Ensemble, ils ont évoqué le possible, la possible rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Une personne se dit opposée à cette entrevue, Hillary Clinton, l'ancienne chef de la diplomatie américaine, perdante de la dernière élection présidentielle, estime qu'il est dangereux de discuter avec la Corée du Nord, il faut des gens expérimentés qui savent déchiffrer le langage nord-coréen, a-t-elle déclaré à la presse.
1: Vous écoutez RFI, le journal en français facile, il est 22h05 à Damas, où l'offensive du régime de Bachar el-Assad se poursuit.
0: L'armée syrienne a isolé, enfermé Douma, la grande ville de la route orientale, ce samedi. Information rapportée par l'OSDH, l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme, qui précise par ailleurs que la campagne aérienne et terrestre de l'armée syrienne et de son allié russe, a tué plus de 1000 civils depuis le 18 février. Parmi eux, au moins 215 enfants. Plus
1: de 250 migrants secourus ce samedi par les gardes-côtes libyens.
0: Des hommes, des femmes, mais aussi des enfants qui tentaient de rejoindre l'Europe en profitant d'une météo calme. La Libye, minée, rongée, détruite par les violences et l'insécurité, est devenue un point stratégique pour des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne. Des personnes qui veulent rejoindre l'Italie. Une situation qui a empiré, qui s'est aggravée après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, c'était en 2011.
1: Et eux, justement, se disent contre l'accueil des migrants en France. Les militants du Front National sont réunis depuis
0: aujourd'hui dans le nord du pays. Précisément à Lille, où se tient le congrès du parti d'extrême droite, objectif de sa présidente Marine Le Pen, essayer de se relancer. Pour ce faire, un invité surprise est venu à ce congrès, le controversé Steve Bannon, ex-conseiller de Donald Trump. Fidèle à ses positions, il a critiqué l'ordre établi et les médias. Récit de notre envoyé spécial à Lille, Anne Souhaitement.
4: L'ancien conseiller de Donald Trump a débuté son discours en expliquant que Marine Le Pen et que le Front National avaient raison de ne plus parler de clivage gauche-droite. Pour lui, le clivage se situe désormais entre ceux qui sont pour l'establishment et ceux qui sont contre, entre les mondialistes et les patriotes. Pour Steve Bannon, qui s'appuie sur les récentes élections en Italie, en Hongrie ou en Pologne, l'histoire est aujourd'hui du côté des patriotes. Laissez-les vous appeler racistes, xénophobes, portez-le comme une marque d'honneur. Chaque jour, nous devenons plus forts et eux plus faibles, a-t-il lancé. Pendant ce discours décousu, l'ancien conseiller de Donald Trump s'en est pris aux banques centrales, à Hillary Clinton et aux médias qu'il a fait copieusement siffler, les comparant à des chiens. Lors de la conférence de presse qui a suivi cette intervention, interrogé sur Marion-Maréchal Le Pen, Steve Bannon a insisté sur le discours, il y a quelques jours, aux États-Unis, de l'ancienne députée, officiellement retirée de la vie politique, parlant d'une jeune femme impressionnante électrisante et ce juste à côté d'une Marine Le Pen qui essaie tant bien que mal de se relancer. Anne Suetmont, Lille, RFI. Et
1: nous sommes samedi, c'est donc le moment de retrouver Yvan Amard pour le mot de la
0: semaine. Et ce soir, il a décidé de nous expliquer le mot dénucléarisation.
5: La dénucléarisation une condition à la rencontre entre les présidents de Corée du Nord et des États-Unis. Dénucléarisation, voilà un mot compliqué qui traduit, qui exprime une idée assez simple. La dénucléarisation, c'est le contraire de la nucléarisation. Et ce mot signifie le fait de s'équiper en machinerie nucléaire. Alors, bien sûr, ça pourrait concerner l'énergie, hein, l'électricité industrielle ou individuelle. On sait bien que ce n'est pas le cas et que cette nucléarisation a un rapport avec l'armement, les bombes les fusées, les ogives, tout ce qui est en préparation, tout ce qui progresse, tout ce qu'on essaye en fait. Car ce sont bien les essais nucléaires qui sont en cause, hein, ceux qui testent les armes nucléaires. Alors, on parle des armes nucléaires, parfois on parle de l'arme nucléaire au singulier, comme il y a quelques années, on parlait de la bombe. De quoi s'agit-il De la maîtrise de cette technique qui permet de fabriquer... Une bombe nucléaire, c'est-à-dire une bombe atomique, et si on peut en fabriquer une, ça veut dire qu'on peut en fabriquer deux ou dix ou mille, on maîtrise cette technologie. Alors la dénucléarisation consiste à arrêter les recherches ou tout au moins les essais. Des essais parfois souterrains, parfois dans l'espace, mais qui en général sont décelables. D'autres pays peuvent voir si la Corée fait des essais nucléaires à l'aide d'instruments de mesure qui permettent de euh, mesurer cette activité nucléaire.
0: Merci Yvan Hamar. c'est la fin de ce journal en français facile réalisé par Christophe Loisel et présenté aux côtés de Sylvie Berruet. Merci à vous deux, merci à vous qui nous écoutez. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter et relire cette édition sur notre site rfi.savoiraupluriel.fr.
2: 21h10 ici à Paris.